0: por algo no gana en los 70's, de los 70s, ¿no? Tuvieron un gran coreback, pero pero el coach, eh, que ese es un tema siempre polémico alrededor de Don Shula, un coach tan disciplinado y tan este basado en una cuestión de estructura defensiva y ataque terrestre, se, pues, simplemente quedó enamorado, ¿no? De, del brazo de Dan Marino y cambió su estilo, ¿no? Un estilo que le había dado este, tri, tri, triunfos y títulos, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues eh, nunca se pudo compaginar un equipo lo suficientemente balanceado, ¿no? O sea, sí había eh, pues un equipo espectacular y todo lo que tú quieras. En algunos momentos tuvieron una buena defensiva, pero no era poder, pues, este, respaldado Marino en el ataque terrestre. Eh, menciono esa era a Dan Marino porque eso es cuando supuestamente tuvieron esa chance de volver a, a, a ser un equipo campeón. Este, no sucedió, y a partir de que Marino se retira. Eh, básicamente en 99, eh, de aquí, desde ese momento hasta ahora, el equipo nunca realmente ha tenido coreback, nunca ha tenido realmente corredores, eh, y por eso te das cuenta muchos cambios en el tema o decisiones equivocadas en la posición de coaches, mucha inestabilidad en el tema de, de incluso de la directiva, de la gerencia, del dueño. Entonces, eh, pues al mencionar todo esto, Carlos Tony, amigos, pues es muy claro el eh, por qué este equipo no tiene este, eh, un Super Bowl, reitero desde principios. Eh, de los eh, años, en eh, los primeros años de los 70's, ¿no? entonces la pregunta de hoy era básicamente eso, cuál era el peor eh, cuántos recordaban este, de alguna manera, no está tan sencillo por eso incluso pusimos ahí la lista ¿no? Eh, de algunos de los eh, angelitos eh, que habíamos recordado eh, después de los tres famosos de los 70's, el caso de Sonka de Mercury Morris y de Jim Kick y después Tony Nathan y posteriormente Ricky Williams y Ronnie Brown, ¿no? Habíamos dicho por ahí había cada joyita como Parmaly y Barry Parmaly, Ring Spice, J.I.J., Karim Abdul-Jabbar, no el basquetbolista, Lamar Smith, Lorenzo Hampton, Reggie Bush. Sí, ese Reggie Bush fueron a Miami a petardear. Terry Kirby, Travis Minor, Troy Stratford, entre otros. ¿no? Entonces aquí algo de lo más destacado de lo que contestó nuestro, nuestro público. Dice César Linares, soy fan de los ceviches de Miami desde los 90 y debo decir que en el 2008 fue la única vez que vi un equipo contendiente con un buen backfield como Ronnie Brown y Ricky Williams eh, ese año fue donde pusieron de moda el famoso Wildcat y fue la última vez que se ganó la edición. de allá a la fecha han petardeado eh, tremendamente, ¿no? saludos desde el puerto Ensenada, eh, gracias a, <coughs> a César Linares dice Víctor Baños, eh, fan VIP dice siempre participando y en todos los reportes eh, recuerdo mucho lo de Caribe Abdul Jabbar que tuvo un nivel aceptable con los Dolphins, pero de, lo, de su nombre y usar el 33 y que muchos asumían en esa época que era el hijo de la leyenda del básquetbol, Karimi, resultó que no era así. Y el básquetbolista creo que hasta lo demandó por cambiar su nombre. Eh, Ricky Williams estuvo por ahí, eh, dice, extraordinarias condiciones, pero su adicción le pasó factura. Daniel Pérez Vega dice, yo pondría primero los que fueron los grandes prospectos y tomados en primera ronda. Lorenzo Hampton, Sammy Smith y John Avery y otros bultos que recuerdo... Irving Spikes, Cecil Collins y J.J. Johnson, holy moly, eh, Daniel. Aquí si ¿sí te acordaste hasta de peores. Wow. Dice Rudy Álvarez, no, te, no ha tenido el corredor decente Miami ni siquiera bueno en las últimas dos décadas. Rudy Álvarez, dígale a Tony que no se burle de mis Dolphins. Eh, bueno, okay. Y Raúl Ibarra okay. remete contra los eh, problemas personales de, de Ricky Williams por decirlo de una manera este, eh, suave hay que dejar aquí en claro, eh, muchachos, que o sea, no es, eh, no es, o sea, es una realidad, pues, es uno de los puntos por los cuales esta franquicia de tanta tradición ha pasado de, de ser una estándar modelo eh, protagonista a ser simplemente y terrible, pero es un equipo del montón. Esa es la realidad con estos delfines de Miami, y la verdad es que eso, eh, pues, sí es una es sorpresa. Déjame ver si tengo algo más por aquí, este, en específico, y ahorita les daremos, este, reitero, pues nada más una, una recordadita de algunos de los eh, más importantes dice Luis Morales que pone a Ricky Williams que faltó pero no, Ricky Williams, o sea digo, no el mejor, pero tampoco es un tronco eh, para ponerlo en esta distinguida lista, ¿no? Eh, y Fausto Andesco dice, el megatronco de Sammy Smith, novena, novena selección en su draft, que tuvo más fumbles que touchdowns en sus tres temporadas pues sí, también es un, es un ilustre eh, bulto eh, muchachos pues ese es 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 vamos un panorama muy completo de un área clave de un equipo de fútbol americano que no ha funcionado y que tiene que ver con sus pobres resultados en
1: general si pobres delfines no es pues que digo no, eh, le, le, escuchamos esa lista y santa madre o sea y si sí, ahorita nos acaban de mencionar algunos corredores que yo tampoco recordaba es increíble si sí han tenido Elementos muy interesantes, pero es, es un punto clave, ¿no? El que pues seamos sinceros, el que estos eh, basándose tal vez en los dan marinos del mundo y demás, pues tienes que ayudarte con un corredor y las cosas pues no no han funcionado. Yo yo me voy a ir eh, por el momento en el que llegaron a la organización y se esperaba que pudieran ayudar a cargarlo, Lamar Smith, de eh, un corredor que se esperaba mucho de él pero a la hora de la hora, entendiendo el resto del grupo que tenía, eh, no, no le ayudaron y él no, él no dio el do de pecho. ¿no? Y se tenían muchas esperanzas, era un jugador o sea, atlético, eh, espectacular para varios, pero la verdad es que cuando vemos sus números y su performance, no no estuvo ahí. ¿no? no y, y otro que también se habló demasiado en ese momento, Karim Abdul-Jabbar tuvo dos, tres juegos que llamaron la atención, la gente dijo, ah, caray, este, este amigo es bueno, y resulta que en dos años ya no tenía trabajo. ¿no? Y lo de Travis Miner es...
0: Nada más aquí, Carlos, uh -huh. re recordar por qué decía esto. ¿no? En toda su carrera, eh, Sonka, que fue tan famoso en los 70s, eh, 6,737 yardas, 6,737 yardas. Ricky Williams en Miami tuvo 6,436. Ronnie Brown, 4,815. Mercury Morris, 3,877 yardas y Jim Kick, 3,644. Obviamente, si uno de estos corredores hubiera estado solo y hubiera podido resistir, como eran los 70, pues en realidad cerca de las 9,000, tal vez 10,000 yardas, pero como repartían, por eso es que tienen ese número de yardas hasta cierto punto, ¿no? En ese espacio entre 60 y mediados de los 70, o Sonka jugó incluso hasta finales de los 70. Después de Sonka, 1, Williams, 2, Ronnie Brown, 3, Mercury, Morris, 4, Jim Kick, 5, y Tony Nathan tuvo 3543 yardas. Después es Karim Adul-Jabbar con 3063. O sea, así de patético está eh, este Dios tema este, con los delfines eh, de Miami, ¿no?
2: Hay, hay, hay un nombre que probablemente no le venga a la mente a una gran cantidad de personas. Pero el equipo de Miami seleccionó en 1981 a un corredor proveniente de la Universidad de Oklahoma, eh, que se llamaba David Overstreet. David Overstreet era considerado como el hombre que le vendría a dar el balance a, a, al equipo de Miami y, y a manejar eh, pues, eh, un estatus de, de superestrella. ¿no? Pero da la casualidad de que hubo un holdout porque no le daban el dinero que su representante había pedido. Y a pesar de que le habían ofrecido y estaba supuestamente arreglado por tres años, Overstreet prefirió irse a jugar al equipo de los Alouettes de Montreal en la CFL y tenga para que se entretenga pues lo que en un principio parecía una pataleta o un rollo así pues terminó con que el tipo se aventó dos años allá en el fútbol americano canadiense eh, para que finalmente hasta 1983 se pusiera final finalmente el uniforme de los delfines eh, 14 juegos 392 yardas totales y cuando finalmente parecía que había eh, llegado pues, a un acuerdo Tuvo un accidente en, una, en un accidente vehicular en una carretera de Texas. Se estrelló contra una gasolinera y su carro explotó, perdiendo la vida en los primeros días de 1984. Él era primera ronda general del draft y pues jugó muy muy poquito con el equipo de los Delfines de Miami. Es probablemente el peor fluke. En la historia de los de las elecciones colegiales del equipo de Miami, yo pondría segundo a, 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 a Yavar eh, de, de Matanga, y, y híjole, caray, ahí sí, eh, no sé, no, 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 no me pongo a pensar más o menos en un tercer lugar, pero bueno, pues estos son Overstreet, Yabar, y ay, ¿quién más será? Pues digo peor bueno aquí eh, es que bueno hay amplios ahí Carlos
0: pero digo esta historia que cuentas que que, que, que bueno que lo, lo mencionaste este de que si ese corredor medio pega ¿eh? en la era ochentas este pues se eh, hubiera habido de gran ayuda eventualmente tal vez para Dar Marino no pero pues sí pero eh, lo que decía, amor, pero tendían una especie es de que, balance no
2: y pues no. Que, digo obviamente
0: esto es, es previo por una nada al tema de Marino, o es justo cuando está empezando la era de Dan Marino, eh, pero bueno, si hubiera sido un corredor bueno, más arriba del poquito al promedio, pues hubiera ayudado, este, hubiera ayudado bastante, pero es una tragedia, es, es terrible, ¿no? Eh, bueno, cerrando, muchachos, en estos, eh, digo, este análisis de, de los pobres delfines, eh, yo me voy como el peor, el peor de estos, o en, simplemente en gustos, me voy a ir con Troy Stratford, luego wow. Lorenzo Hampton y voy a poner por ahí a Irving Spikes, ¿no? Todavía hasta cierto punto fueron relativamente decentes Karima jabbar este, Bernie Parmalee eh, hasta cierto punto Reggie Bush, aunque sea con otro equipo, y el mismo Terry Kirby, ¿no? Pero los otros estos que señalé ahorita, Hampton, Stratford, Irving Spikes, de plano sí, pues, eh, pues híjoles, pobrecitos, pues sí, mejor este a otro, otro camino no de plano, ¿no?
2: Pues ahí estamos, usted tiene sus favoritos, ya nos los dio a conocer. Eh, eh, pues híjole, eh, estaba medio, medio en canijo y medio en chino. Esta historia de Overstreet es increíble, ¿no? Increíble, verdaderamente. Eh, eh, y luego irte a estrellar precisamente contra una gasolinera, pues todavía peor, ¿no? Pero bueno, en fin.